0: Tässä podcastissa me puhutaan kaikista metsiin liittyvistä, isosta ja pienestä. Mun nimi on Inka Musta ja vastaan kansainvälisistä metsäasioista.
1: Ja minä olen Timo Lehesvirta ja vastaan kestävän metsätalouden kehittämisestä.
0: Tänään me puhutaan podcastissa metsänomistajista ja metsänomistuksesta. Mitä se on Suomessa vuonna 2020 ja minkälaisia trendejä ja arvoja metsänomistukseen tänä päivänä liittyy?
1: Ja meillä on tänään vieraana Markus Nissinen MTKsta. Tervetuloa tänne meidän kanssa puhumaan podcastiin toisillemme ja sitten sitä kautta muillekin. Kerrot sä, kuka sä olet ja mitä sun työhösi kuuluu? Markus
2: Nissinen MTK on metsälinjalla, eli MTKssa on paitsi tuota... Ruoantuottajan edunvalvontaa, niin voimakasta yksityisten metsäomistajien edunvalvontaa. Ja voisi sanoa, että täysin puolueellinen kaveri. Eli pidän aina niiden yksityisten metsäomistajien puolta. Ja minkälaisissa työasioissa itse toimin, niin metsätalouden kestävyyttä moneltakin eri, eri kantilta. Luonnon monimuotoisuutta, suojelua meidän kannalta, niin vapaaehtoinen suojelu on, on se ykkönen. Sitä edistän sitten tota hoito, eli kun me tehdään hakkuita, miten... Luonnon monimuotoisuus, miten vesien hyvää tilaa, miten ne huomioidaan hakkuiden yhteydessä kautta muun metsähoidon yhteydessä. Näiden kanssa toimia, Ja sitten on kaikenlaista maankäyttö, kaavoitus, tuulivoimasopimus, asiaa, lainsäädäntöön, vaikutan tuota omien kontribuutioiden ja asiantuntijuuden kautta. Niin tällainen hässäkkä tämä minun oma työnkuva on. Läntistä Suomesta tulen. Ennen koronaa liikuin valtavasti Ympäri Suomea. Tällä hetkellä liikun vähemmän, mutta on ilo olla nyt tässä studiossa tällä hetkellä.
0: Joo, ja koska kaiken ton edellä mainitun lisäksi, niin olet varmasti yksi Suomen aktiivisimmista metsäkeskustelijoista, niin sitäkin hienompaa saada mukaan nyt tähän meidän podcastiin myös. Tänään me puhutaan tosiaan tuosta metsänomistuksesta ja metsänomistajista. Niin pitäisikö lähteä liikkeelle ihan siitä, että pureudutaan siihen, että ketä ne metsänomistajat itse asiassa tänä päivänä Suomessa on? Markus, sulla on varmaan tähän ehkä meistä paras näkemys. Ketkä omistaa Suomen metsät?
2: Yksityiset ihmiset ja perheet, voisi sanoa näin niin oikein isossa kuvassa. Eli reilu 60 prosenttia metsistä on yksityisten omistuksessa. Valtiolla on oma siivunsa yhtiöillä. Teillä on omat siivut, sitten on kuntia seurakuntia. Mutta kyllä se, niin kun selkeästi tämä on yksityis-perhemetsäomistusta suomalainen metsäomistus. Mikähän se tarkka luku on 620, 630 000 yksityistä metsäomistajaa. Ympäri maa, ja sehän tästä niin tekee vekkulin kokonaisuuden, että sitten kaikilla heistä on omat tavoitteet metsien käyttöön. Meillä niin firma ja oma henkilökohtainen näkemys on hyvin selkeä, että jokainen tavoite on niistä vielä kaiken lisäksi oikein. Tämä on niin se konteksti, mutta sitten jos sitä niin palastelee, että ketään nämä reilu 600 000 ihmistä on. Keski-ikä on aika korkea, 62 vuotta, ja eläkeläisiä metsäomistajista onkin on liki. Pitää vähän vajaapuolet. Sitten kaikki varmaan ajattelee, että se on tota, niin kuin maanviljelijä, on keskimääräinen metsäomistaja tänä päivänä Suomessa, mutta ei. Alle 10 prosenttia on niin kuin perinteisiä viljelijä-metsäomistajia. Mutta eniten on tosiaan noita eläkeläisiä, sitten tulee palkansaajat, liki 40 prosenttia. Sitten vasta kolmantena tulee nämä viljelijät ja sitten tulee muita vähän pienempiä metsänomistajaryhmiä. Yrittäjät, sieltä nyt vielä näkyy joku luokkaa 5 prosenttia. On niin muita yrittäjiä kuin maatalousyrittäjiä.
0: Entä sitten sellainen että metsänomistajat, onko nyt tyypillisemmin naisia tai miehiä, tai onko siinä jotain on sukupuolijakoa, ja sitten onko ne kaupunkilaisia vai maaseudun ihmisiä, ketkä meidän metsät omista?
2: No tämä on vähän miehinen maailma, tämä metsämaailma. Ja on äärimmäisen hienoa, että tota, Nuoria ja naisia tulee metsäomistajia lisää, mutta miehiä ja tota, nimenomaan eläkeikäisiä miehiä on, on tota, enemmistö. Tota, Sitten ehkä vielä voisi miettiä niin kuin sitäkin, että kuka niitä metsiä hoitaa. Kun sanoin, että perheet omistaa, kolme niin, niin näistä tota, metsäomistajista on, on niin perhemetsäomistusta selkeästi. Eli omistetaan, ihan niin kuin minäkin vaimoni kanssa omistan yhdessä metsää. No, kuka sen päätöksen tekee, niin valtaosa luokkaa 80 prosenttia tämmöistä niin kuin yhteisomistuksesta, niin mies päättää, että miten metsiä hoidetaan. Onko se sitten hyvä vai huono, mitä kaikkea siellä taustalla on. Kiinnostaako se enemmän miehiä tämä hoidon hakkuiden päätökset vai ei? Niin sitä pitäisi kysyä jokaiselta erikseen. Me taas sitten niin pariskuntana tehdään yhdessä kaikki päätökset, että pitäisikö tää hakkuuta tai Ja varsinkin, että jos tehdään hakkuun, niin miten se tehdään, niin yhdessä pohditaan. Nuoria tulee lisää. Onneksi koko ajan kaupunkilaisia tulee lisää. Ja naisia tulee myös metsäomistajaksi lisää. Ja tämä tulee muuttamaan sitten taas tavoitteita koko metsäomistajakunnalla aika tavalla, että mitä oikeasti metsistä halutaan.
1: Mutta onko tämä tavallaan mun mielestä jo kauan aikaa sitten käytiin tätä samaa keskustelua, että metsänomistajakunta monipuolistuu profiilin osalta, niin kuin nyt on ilmeisesti myös tapahtunut, mutta jos siellä on edelleen niin kuin eläkeläismiehet niin kuin suurena enemmistönä, niin, niin onko tämä ollut sitten lopulta kuitenkaan ennakoitu tämä muutos, että vaikkakin on nyt niin, että ihan jokainen metsänomistaja ei sen aamulypsyn hmm. jälkeen lähde sitten männikön ensiharvennuksen, että heitä on nyt vähemmän kuin aikaisemmin, mutta miten tämä sukupolvikysymys, niin onko tämä tapahtunut ennakoidusti? Kyllä se siis
2: aika pitkälle oletusten mukaan on, on loppujen lopuksi edennyt ja sanotaan, että jos jotain hyvää, no joo nyt meneekö eläkeläisten dissaamisen puolelle, mutta sanon sen näin, että on ihan hyvä, että metsänomistajien ikääntymiskehitys näyttää pysähtyvän aika pian, Et meidän niin kuin, metsänomistajien keski-ikä on nyt tosi pitkään kasvanut. Se ei sinällään ole niin kuin, Vanhemmilla ihmisillä on valtavasti tietoa ja, ja tota, hyvää näin, mutta onko se kokonaisuus kunnossa, että jos vähän karikoiden sanotaan, että kuusikymppiset metsänomistajat perivät metsät 85-vuotiailta vanhemmiltaan, niin, niin, tota, niin onko kokonaisuus tavallaan ihan, ihan Okay, no just tämä, just tämä on
0: mun mielestä, kun on hmm. pitkään keskusteltu siitä ja tiedetään just se, että aika paljonhan se metsänomistus siirtyy just perimisen kautta. Hmm. Niin se on ihan totta, Markus, että kun ihmisten elinikä kasvaa, niin sitten ne, jotka tosiaan saa niitä metsiä perinnöksi, niin ei ne ole mitään niin kaupunkilaisnuoria välttämättä tyypillisesti, vaan ne hyvinkin voi olla sitten itse jo tämmöisiä kuusikymppisiä. Tästä ehkä voisi päästä varmaan sitten tähän, että niin viittasitkin Markus just siihen, että minkälaisia arvoja ja tavoitteita niillä metsänomisteilla on. Ja hän tässä ihan itse asiassa vastikään julkistettiin tämmöinen Metsänomisteja 2020-tutkimus, jossa nimenomaan selvitettiin, selvitettiin näitä kysymyksiä, niin minkälaisia tärkeimpiä havaintoja sieltä nousi esille tai trendejä?
2: Joo, no siellä tuli vähän yllätyksiäkin, että tota, ensinnäkin on, on niin neljää jaotellut tämmöinen valtava... Metsäomistaja 2020-tutkimus on sanotaan parikymmentä vuotta on seurattu, että miten korkealta tutkimukselliselta tasolta, miten metsäomistus muuttuu, mitkä on metsäomistajien tavoitteet sille omalle metsänomistukselleen. Niin siellä on semmoinen niin nelikenttä tai neljä isoa metsänomistajatyyppiä on tavallaan eroteltu. Monitavoitteiset virkistyskäyttäjät ja sit selkeästi niin kuin talouslähtöiset että talous luo turvaa ja myydään puuta ja rahaa liikkuu. Sitten on tämmöiset metsässä tekevät, touhuavat. Mä olen varmaan itse jotain, että mikään se hienompaa senieläistä rauhaa ei voi saavuttaa, kun pari tankillista raivaussahalla käy huruttamassa ja sitten vaipuu syvään itseensä. Onko se hyvä asia vai ei, mutta mulle itselleni se on on tosi hyvä. Mutta tietysti sitten semmoinen luokkaa, joka kymmenes metsäomistaja ei myöskään tiedä, mitä hän metsiltään haluaa. He on, he on tota epätietoiset. Mutta nämä olisi niinku sen metsäomistaja 2020-tutkimuksen metsänomistajatyypit. Ja sitten sanoin sitä yllätyksestä, niin mä niinku, tai minulle, mä luulen, että koko metsäsektorille, ja ehkä minullekin niinku ympäröivälle maailmalle hienoinen yllätys oli tämä, että monikäyttö, virkistystä, luontoarvoja, vaikka maisemaa tai vaikka lahopuuta arvostavat metsäluonnon monimuotoisuutta, erityisesti arvostavat metsäomistajat on ollut oletus, että heidän määrähän nyt tulee niin kuin rutkasti kasvamaan, niin ei. Monikäyttö-metsäomistajat, monitavoitteiset, heidän määrä on itse asiassa tullut parikin tutkimusta jo alaspäin, ja sitten tämä niin kuin taloudellinen turva. Eli hakkuuthan sen käytännössä käynnistää hirveän pitkälle. Miten sä saat metiästäsi tänä päivänä, niin kun eniten rahaa on tekemällä hakkuun, myymällä puuta, niin tää talouslähtöiset kaverit, heidän lukumäärä on noussut. Ja sit vielä se, että ketkä puuta myy, niin ne on itse asiassa ne nuoret, nuoret tyypit. Kaikki nuoret tyypit tahtoo olla jotakin, mutta et ketä nämä nuoret on? Metsäomistajakentässä no alle 45-vuotiaita.
1: Tuossa kyselytutkimuksessa en, en itse kyseenalaista hmm. sitä, että mitä siinä on kysytty, mutta mul tulee mieleen se, että se helposti sitten jakaa aika perinteisesti siinä kysymyksen asettelussa niin vaihtoehtoja, luoda vaihtoehtoja taloudellisen hyvän ja, ja ympäristön hyvän tai monikäytön välille kutaas taas itse yhä useammin. Koen ja haluan nähdä, että siinä on hyvin paljon yhteensovitettavaa ja puhutaan lopulta samasta asiasta. Et enemmän sitten niin, että millä aikavälillä kotiutetaan mitäkin metsän tuottamaa hyvää. Niin koet sä, että sun työssä tai MTK roolina on neuvonnan tai muun toiminnan kautta sitten ylläpitää ja kehittää metsänomistajien valveutuneisuutta – näissä asioissa ja, ja millä tavalla sitten monimuotoisuuspuutuonta, tätä voidaan vaikka nyt tässä muut, joka tapauksessa muuttuvassa ilmastossa esimerkiksi ottaa huomioon ja yhteensovittaa, niin onko tämä sun työtä vai, vai tekeekö se joku muu vai tekeekö sitä kukaan? <tos> niin just lievät paine painaa hartioita, miksei niin. MTK niin. mitään. Ja iltaan mennessä vielä. Niin, niin
2: joo, mm. aivan joo. Niin, valmis toimintamalli. Jos me perustetaan työryhmä tätä varten, niin ensi viikolla. No hei, tota, niin kuin sanoin alkuun, niin ne kaikki tavoitteet on oikein ja se, mitä me tehdään, niin pyritään selkeästi laajentamaan myös tai vaikuttamaan siihen, että metsäomistajilla olisi useampia kanavia esimerkiksi siihen taloudellisen tuoton saamiseen. Nyt meillä on se puukauppa, mistä jo puhuttiin. Luontoarvoja on voinut myydä esimerkiksi upean metsäohjelman kautta jo vuodesta 2008 alkaa ja sitä sen tota, kokeiluhankkeessa sitä ennenkin sanoit muuttuva ilmaston. No, jos, tai sanotaanpas näin, että jos ilmastonmuutos on aikamme yksi ehdottomasti suurimpia ongelmia, ja kunhan me saadaan ne fossiilipäästöt alas, se on se tärkein, unohtuu meillä tässä ilmastokeskustelussa aika usein 90 pinnaa ilmastonmuutoksesta johtuu fossiilipäästöistä, eli päästöt alas. Mutta sitten se hyvä puoli, eli metsät on osa ratkaisua, ja niin julkisessa keskustelussa tämä vähän hämärtyy, että nyt jos tänä vuonna hakkaamme vähän enemmän kuin viime vuonna, niin sitten tämä niin kuin, homma kusee ihan kokonaan. No näinhän se ei mene. Meillä hiilinielu säilyy, eli meidän metsävarat tulee kaikilla arvioilla niin tästä eteenpäin säilymään. Metsävarat tulevat toisin sanoen kasvamaan. Ja tota, sitten kun metsäomistajat tekee hyvää metsänhoitoa, se nielu metsän kasvu lisääntyy, nielu lisääntyy, pelastaa meidät kaikki tämä tota, kokonaisuus, niin eikö siitäkin kannata sitten yhteiskunnan maksaa. Tavallaan, että tuleeko siihen puukaupan luontoarvojen myymisen rinnalle selkeä niin palvelu, Mutta nimenomaan maailman pitää muuttua. Me tämä omistajakentän muutoksen, sitten tietysti tämä ympäröivä yhteiskunnan, vaikka ilmastonmuutoksen myötä ja sitten meidän pitää pystyä reagoimaan siihen, että tota, Tämä muutos pystyisi selkeästi tuomaan myös metsäomistajalle lisäarvoa, eikä niin tavallaan sitä väärintekijän viittaa niskaa, jota vähän liikaa tällä, tällä hetkellä pyöritään. Mä tiedä, vastasin, kun mä kysymykseen oikeastaan no ollenkaan. Ainakin, mutta... No
0: tykkäsin mm. siitä, siitä, mitä tuossa nyt otit esille, just sen, että ei välttämättä tarvi ajatella sieltä niin joko tai, että mm. meillä on tämä metsä, missä nyt tämä metsä sit on hiiltä, sitten täältä otetaan sitä puuta sinne tuotteisiin ja sitten täällä me poimitaan puolukkaa ja Täällä toisessa paikassa puhdistetaan vettä tai muuta, vaan että olisi niin kiva miettiä niitä ratkaisuja, mistä on hyötyä monestakin eri näkökulmasta. Ja varmaan siinä niin kuin myös tässä metsäalalla oli sitten MTK tai metsäteollisuusyritys, niin meillä kaikilla on myöskin roolia tuoda sitä semmoista yhteensovittamisen näkökulmaa myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yksi iso teema, mistä keskustellaan paljon nyt maailmalla ja yhä enemmän myös Suomessa on nämä kompensaatiot. Eli se, että millä tavalla me vähennettäisiin vaikkapa luontohaittoja, pyritään niitä minimoimaan tai ehkä ensin välttämään sitten minimoimaan. Tai jos niitä haittoja aiheutuu, niin millä niitä voidaan kompensoida. Ja tämä keskustelu on tietyllä tavalla aika alkutekijöissä, että vaikka meillä onkin olemassa maailmalla tämmöisiä niin kuin erilaisia kompensaatiomalleja, niin ei meillä ole ehkä semmoisia kuitenkaan yhdessä luotuja pelisääntöjä sille. Ja sitten ehkä niin kuin villeintä keskustelua, mitä käydään, niin on vaikka se, että pitääkö metsätaloustoimintaa kompensoida, että jos teet hakkuun jossain, tuleeko se kompensoida. No sitten meillä on tietysti myöskin hyvin erilaista maankäyttöä sellaista, joka muuttaa, muuttaa sitä niin kuin maisemaa tai maata aika paljon radikaalimmin kuin vaikka se hakkuu, niin onko teillä Markus MTKssa jonkinlaista niin kompensaatio kompensaatiokantaa tai mitä te olette mieltä ylipäätään tästä keskustelusta? Ja näettekö te siinä niin isoja ansaintamahdollisuuksia myös metsänomistajille?
2: Joo, on, on mahdollisuuksia, on Sinä tietysti uhkaa. Tällainen peruseduvalvonnallinen heitto aina olla, että en ymmärrä eli vastustan, mutta kyllä kompensaatio on kuitenkin Ymmärrän hyvin lyhyesti se, että jos maankäyttöluokka selkeästi muuttuu, niin sitten, sitten voitaisiin ruveta miettimään sitä kompensointia. Ja mitä tarkoittaa, niin sitä, että metsätalous pitää metsät metsinä edelleenkin. Jos siihen tulee vaikka automarketin parkkipaikka, niin sitten, sitten se maankäyttöluokka on selkeästi muuttunut. Sitten on nyansseja, että miten se hakkuu puun poisto toteutetaan, siihen on ihan valtavasti tietoa ja toimenpiteitä ja osaamista toimijoilla ja niitä kaikkia kehitetään, niin tota, ei kompensointivelvoitetta metsätalouteen, se on ihan selkeä. Mutta sitten jos joku tota, toimija tekee tämmöisen pysyvän maankäytön muutoksen ja hän haluaa sen tai häntä vaaditaan toimijana kompensoimaan se pysyväisluonteinen luontohaitta, niin silloin tota, Metsistähän löytyy sitä elinympäristöä lajeille, mihin voivat siirtyä ja pysyä edelleen elinvoimasena. Vaikkapa niin kun lainausmerkeissä hävitetty elinympäristö vastaavan kaltaista metsää, sinne tehdäänkin maaomistajien ja välille
1: sopimus tästä kompensoinnista. Eli potentiaalia on. Mm. Mm. Mutta tuleeko se potentiaali siitä, että metsänomistajille tulee niin kun yhä uudempia ja ihmeellisempiä ansaintakeinoja, jotka sitten on syntynyt jonkun ideasta ilman näitä inkantumia pelisääntöjä, et kun sä sanoit, että en ymmärrä ja vastustan, niin mä vähän heitän takaisin, mm. että mä ymmärrän jotakin ja vastustan mm. sen takia. Mm-hmm. Kyllä mä oon niinku aika huolissani siitä, että koko tämä biotalousrakennelma, että mennään niinku mun mielestä aika paljon niinku perseellä puuhun tässä, mm-hmm. jos ei me niinku hallita sitä kokonaisuutta. Ja pidetään esimerkiksi siitä puusta raaka huolta, jonka oli alun perin tarkoitettu korvaamaan fossiilisia. Ja sitten, jos syntyy niin kuin yhä uudempia ansainta keinoja metsänomistajille, vaikkapa vaikutuksesta tai puuston vesien vaikutuksista tai luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisroolista tai ravinnon tuotannosta, villiyrttien, sienten ja marjojen näkökulmasta tai Maaperän suojelua ja ilman puhdistusta ja niin edelleen on määräaikainen tämä lähetysaika, etten lopeta listan siihen. Hmm. Mutta se, meillä on nyt jo niin kuin kymmenkunta keskeistä tämmöistä ei-puupohjasta tuotteistettua metsäekosysteemipalvelua, josta jossakin käydään sitten markkinaa Ja sitten se kysymys, että miten se puun asema siinä turvataan, joka kuitenkin on se raaka Ja ainoa vaihtoehto, että sen asema pitäisi mun mielestä tässä turvata ja olla joku systeemi olemassa.
0: Niin, toi toi on mun mielestä toinen tosi tärkeä näkökulma ja mikä totta kai kiinnostaa myös näin metsätaloustoimijan näkökulmasta. Ja toinen on sitten semmoiset aivan ilmeiset järjestelmän tai sen ehkä sen järjestelmän puutteen väärinkäytön riskit. Eli ehkä se ajatus siitä, että, että no minä nyt voin tuhota täällä ihan mitä tahansa, koska kompensoin sen sitten tuolla jossain muualla. Että meillä on kuitenkin niin paljon semmoista ihan täysin korvaamatonta luontoarvoa tai vaikka sitä just kulttuurista arvoa, mitä oikeasti ei voi kompensoida missään muualla. Et siinä on kyllä tosi iso semmoinen niin viherpesuriski ilman niitä yhteisiä pelisääntöjä.
2: Kyllä, allekirjoitan. Tämä jollain tasolla, tämä on metsäomistajille Enem- niin, Tämä luo ehkä loppujen lopuksi enemmän mahdollisuuksia toimijoille. Tämä voi, voi luoda sitten riskejä ja sitten. No kaikki pyörii tietenkin aina rahan ympärillä. Mutta mä jotenkin näen, ihan vaikka se, mistä lähettiin tuo metsäomistaja 2020-tutkimus, mitkä arvot siellä korostuu tavallaan niin kuin uudelleen. Eihän ne ei ne häipynyt minnekään mutta se on se taloudellinen turva ja mistä se selkeästi tulee. puun myynnistä. Ja sitten se, että minkälainen metsäsektori, metsäteollisuus meille on tähän maahan rakentunut ja nostanut koko maan oikein kunnolla suosta useamminkin kerran. Ja nyt näyttää, että näin tapahtuu jälleen kerran koronan jälkeen. Metsäsektori pärjää paremmin kuin muu muu yhteiskunta keskimäärin. Ja samalla sitten kun puu liikkuu, raha liikkuu, tuotteita tulee korvataan niitä kestämättömämpiä tuotteita ja siinä samalla niissä talousvetissä voidaan, voidaan tarjota muitakin palveluita, ekosysteemipalveluita. Niin kyllä tämä, mä uskon, että kokonaisuus tulee niin kuin aika pitkälle edelleen sen puun liikkuvuuden ympärillä pyörimään. Mutta tämä on tietysti vain tuota yksi näkemys.
0: Markus, muuten tartun tuohon, Heidi, tuossa, että, että miten metsät ehkä nostaa Suomen nyt koronan jälkeen jostain suosta vai alusta vai mistä sä oikein mm. puhuit, niin niin onko toi ehkä yksi asia, mikä myös näkyy tuossa ja 2020-tutkimuksessa ja sen trendeissä just tämä korona ja sen aiheuttama epävarmuus? Ja ehkä maailmalla niin kuin tällä hetkellä muutenkin tapahtuu kaikkea aika hullua, mitä ei oltaisi voitu kuvitella pahimmissa painajaisissakaan vielä vaikka kymmenen vuotta tai viiskään vuotta sitten. Niin onko se tuonut sitten metsänomisteille lisää tämmöistä niin turvallisuushakuisuutta tähän tämän kaiken hullun myllyn keskelle?
2: Näin, sitä tulosta varmasti voi analysoida, että... Metsä on pysyvää ja se on semmoinen taloudellinen turva. On se, turva tietysti sinne metsä on mennä virkistymään ja, ja voimaan paremmin, mutta myös se taloudellinen turva siellä, siellä taustalla on. Ehkä vielä sitten tuohon niin kansainvälisiin vaatimuksiin, mitä vaikka EU-tasolta ja vaikka ilmastonmuutoksen tasolta tulee, niin tulehan sieltä sitten taas aikamoisia riskejä. Käydään keskustelua hiilinieluista, niin ettei tämä vahingossakaan menisi... Siihen, että metsänsä aikoja sitten hakanneet muut EU-maat lähtevätkin kompensoimaan niitä omia ilmastosyntejään ja hiilinielun olemassa olemattomuutta Suomen metsillä. Kyllä tämä on kansallisellakin tasolla ihan valtava kysymys. Hyvään suuntaan monta fiksua päätöstä on onneksi metsäsektori yhdessä saanut hoidettua.
1: Markus, sinulle yksi tuota, puoli-inhottava kysymys tuli tässä mieleen ja tietenkin aion sen mm. nyt esittää ja, ja se liittyy näihin suomalaisiin jokamiehen oikeuksiin. Ja mun väittämäni tässä on siihen liittyen, että kun tai jos puolustat suomalaisia jokamiehen oikeuksia, olet samalla rajoittamassa metsänomistajan omistusoikeutta omaan maaomaisuuteen. Ja nämä jokamiehen oikeudethan Suomessa, mikä on tietynlainen tämmöinen pyhä ja kulttuurillinen aihealue ja osa meitä ja suomalaisuutta, mihin ei tavallaan niin sanotusti kosketa, mutta se on hyvin poikkeuksellinen ilmiö kansainvälisesti. Ja sitten jos me katsotaan tätä, että mitä metsänomistaja missäkin omistaa, kun omistaa maata tai metsää, niin Suomi sieltä sitten erottuu omanlaisenaan. Niin miten sä tai MTK suhtautuu joka miehen oikeuksiin ja, ja niiden suhdetta tähän metsänomistajan mahdollisuuksiin hyödyntää taloudellisesti tai muuten omaa metsäomaisuutta. Pidetään kiinni joka miehen
2: oikeuksista ihan jatkossakin. Sille on kohtuullisen selvät pelisäännöt kuitenkin, että mitä ne joka miehen oikeudet on. Liiketoiminta toisen maalla ei kuulu joka miehen oikeuksiin. Tämä on sellainen, mihin selkeästi puututaan vaikkapa näitä marjan juttuja, ei mennä pihapiiriin lähelle. Se ei kuulu joka miehen oikeuteen. Tällainen niin kotirauhan turvaaminen ja näin. Nämä, nämä on ihan selkeätä. Mutta asia on kuitenkin se, että vaikka tota metsäomistajat itse ja virkistyskäyttäjät käyvät vaikka tota marjoja poimimassa ja siinä innokkaasti just tälläkin hetkellä metästä poimimassa, niin 90 prosenttia plus jää sadosta aina sinne metsään. Et siitä tavallaan sitä potista on paljon jaettavaa tulevaisuudessakin. Mutta sen mä haluaisin vielä sanoa, että kun on jokamiehen oikeudet, ne on varsin laajat ja me hyväksytään ne, mutta niistä reunaehoista kyllä ihan yhtä tiukasti pidetään kiinni. Ja haluaisin, että meillä puhutaan myös jokamiehen velvollisuuksista. Ihan siitä, että niin käytä tervettä järkeä, että jos menet metsään, menet todennäköisesti toisen yksityisen ihmisen omistamalle maalle. Et mitä mä täällä teen ja mikä on ok ja mikä ei. Mm.
1: Mutta onko se noin yksinkertaista, että sä sanot, että se on selkeä raja, niin mun mm. mielestä se ei ole aina kovin selkeä. Ja mähän voisin niin metsänomistajana sanoa, että mulla on tää, mä oon investoinut tähän viljelykuusikkoon päätavoitteena, niin vaikka herkkutattisadon maksimointi. Mm-hmm. Ja tällä argumentilla sitten omistaa ne herkkutatit, että et sä käy siellä mun metsässä niitä poimassa, koska ne kuuluu mulle ja ne on siinä. Mun tota, uudistamassa metsässä oleellainen osa sitä kokonaisuutta, että onko tämä niin selkeä tämä miehen oikeus kuitenkaan? Ei ole, ja niin kuin sanoin, että ne on
2: kohtuullisen
1: selkeä. Isoja
2: pelisääntöjä on, mutta just tähän niin kuin muuttuvaan maailmaan ja, ja tota, uusiin metsän ö, hyödynnysmuotoihin. Se, että, tai että tota, pakuria ympätään puuhun, no sitä sä et joka tapauksessa saa poimia toisen metsästä, mutta et tietääkö jengi sen. Meidän pitäisi ylipäätään päästä vähän lisää sopimuksellisuuteen.
0: Ja varmasti vaatii sitä keskustelua sitten tulevaisuudessa, jos noin metsien käyttöön liittyvät tavoitteet. Jos Timo oikeasti rupeaa kasvattamaan herkkutatteja omissa metsissään, niin sitten joudutte MTKssa miettimään uudestaan, mitä mieltä te olette asiassa. Mm.
1: Toistaiseksi mä voin käydä siellä toisten metsässä. Joo, mm. me muodostetaan mm. järjestön
2: kanta Timoon. <laughs>
0: Seuraavaksi taas monen kuulijan suosikkiosuus, eli viikon laji, Ja meillä on nyt sitten vieraat sen esitelleet, niin Markus, yli 20 000 metsälajia, niin minkä valitsit sieltä ja minkä takia?
2: No minä en muistanut tietysti valmistautua tähän tehtävään, mutta spontaanisti valitsen valkohäntäpeuran. Tuommoinen vekkuli vieraslaji, neljä naarasta yksi uros, jäi henkiin laivamatkasta noin 30-luvulla Laukon kartano, Vesilahti, Pirkanmaalla, sinne heidät vietiin ja näiden janttereiden jälkeläisiä on tämä kokonaan noin 120 000 pään. Populaatio tällä hetkellä kasvaa erittäin voimakkaasti niin eteläisessä lounaissa Suomessa ja sitten vaikuttaa aika moneen muuhunkin. Aamupalavrissa käytiin läpi, että pelkästään tieliikenneonnettomuuksien hinta vuodessa vakuutuskorvausten myötä Peurakolaareissa on noin 30 miljoonaa. Ja kannustan kannanhallintaan, vaikka laji sinällään onkin arvokas riistalaji. Se on erittäin sympaattinen. Takapihan terassilta viime viikolla kattelin, kun emo ruokki kahta mukulaansa siellä valkohäntäpeuraa ja sympaattinen näky. Metsästäjille kiitos. Olette tehneet hienoa työtä viime vuosina kannanhallintaan, mutta lisätään tätä duunia. Oliko tämä nyt vähän väsynyt, tämmöinen edunvalvonnallinen va- lajivalinta? Mutta...
1: Ei, kun toi vierassaa
0: oli. valita ihan... ihan saa va-
1: valita myös vieraslajin viikonlajiksi, öö. mutta oli aika hyvä, hyvä ja mielenkiintoinen veto ja Joo. osa tätä vuoropuhelua, mitä, mitä aiheesta käydään. Mutta että yes. peukutetaan tätä valintaa.
0: Peukutetaan täältä. tätä mm. ja sitten muutenkin peukutetaan tätä koko keskustelua. Markus, sun kanssa on aina ollut kiva käydä metsäkeskustelua, sä sellainen Tarvittaessa tulisieluiden metsäelinkeinojen ja metsänamistajien puolustaja, mutta myös ihan tosi rakentava metsäkeskustelija, niin oli kiva saada sinut tänne nyt meidän podcastiinkin vieraaksi jakamaan ajatuksia meidän ja kuulijoiden kanssa. Kiitos siitä.
1: Kiitos Markus, kun tulit. Yhdyn näkemykset, oli kiva jutella ja ja keskustelu jatkuu varmasti myös sitten, kun menee nämä podcast-nauhat poikki,
2: mutta kiitos kun tulit. Kiitos tosi paljon. Erittäin sympaattisia olette. Paitsi ihmisenä, niin tämä tilaisuus oli hyvin sympaattinen.
0: Tai sympaattinen on aina sellainen sana, että sen voi tulkita monella tavalla, mutta jätetään se nyt sitten kuulijan vastuulla. Tämä oli upea Metsäpodcast. Meillä on sulle pyyntö, jos tykkäsit kuulemastasi, niin kerran myös kaverille. Nämä podcastit löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta.